0: Jo, det fanns en man som hette Albert av Mecklenburg. Jag, och jag, jag känner så för det här barnet. Alltså det.
1: Klockorna har ringt oss samman till det artonde avsnittet av säsong två av Lillhällsmål. Jag som pratar heter Linus, For- Linus Forsberg Jag kunde inte se mitt namn längre. Bra start. Och bredvid mig sitter Jim Lagerlöf. Tack för artikulationen. Ja, Så att du vägde upp mina tillkortakommande. Du har varit inom det.
0: Du har varit i många år. Ja, visst. Att säga ditt namn. Har du en, en
1: namnteckning, Linus? Ja men det har jag ja, Som du har också övat på eller som bara blivit Jag skapade den Väldigt aktivt 2015 Sade mm-hmm. jag på ett kafé och med en gymnasievän Okej okay, Du tänkte efter hur du ville ha det Ja och så kom jag fram till att jag måste ha En, en signatur nu mm. För att det var Jag satt i en del styrelser Och kände att om jag skrev under väldigt mycket papper Och jag kände att jag kan inte bara ha mitt namn rätt och slätt Så att det blir jättelätt att börja förfalska det Så att jag måste skapa en riktig namnteckning liksom. ja. mm. Så då skapar jag ja, en På tre tecken ja
0: okej okay. Tre tecken, alltså ja. någon typ av ja, skulle vara det, det får vi gå inte igenom podden här Nej. Jag utvecklade ju min Min namnteckning mm. När jag gick i sjätte klass Jag, vet inte varför. Det var något, jag tror att det var en skriv, lärsik skrivstil då.
1: Mm.
0: Och sen på något sätt Och sen har det liksom blivit slarvigare och slarvigare och slarvigare så om jag anstränger mig, då kan det vara snyggt men det överhuvudtaget inte syns vad. Det, det, man mm. fattar inte vad det står, Nej. men det är snyggt ja. Men, det, det är som, ja det är lite snirkliga streck liksom. men när jag skriver på, du vet okej, mm. nu ska jag köpa en lägenhet eller nu, vad det kan vara man skriver ja. på för någonting det är liksom bara aha, vad, vad är det där och det har aldrig, aldrig Har någon sagt, nej men hör du Så där kan du ju inte göra De var bara, ja, visst Ja, nu är det spännande att göra. Ja. Ja. Hur står det till med dig i övrigt? Jo, det är jättebra, det är ju väldigt fint väder Hoppas att det är det också när ni hör det här mm. Just nu är det fint väder
1: Jag var åt glass idag En av de nya GB-glassarna Som kommit. Vilken? kommit Den heter Magnum Almando Remix är någon, jag har en ny ja som alltså en mandel men de har Över halvan då den vanliga Magnum chokladen, ja. under halvan är vit choklad Och sen är insidan okay. någon form av Jag vet inte om det är karamellglas Eller pistache Eller någonting, det är inte den här vanliga vanilglasen På insidan nej Vad tyckte du? Ja, jag tycker den är jättegod den. Ja, Du kommer köpa den igen kanske? Det kommer jag göra ja. Vad kostar den? Nej jag bara ska <laughs>
0: <laughs> ja, det fanns ju en glass som kom förra året tror. Det var väl förra året Den här som heter Magnum Billionaire Som också Det var något sån här Salted Caramel-grej just. Och så lite blandat just det. Jättegod ja. Jag tror att vi har kvar sådana i frysen Faktiskt wow. förra inte varför vi inte har ätit upp dem Ja, ja bara eh, på... ringa om du behöver hjälp Ja, exakt
1: <laughs> Brukar du testa årets nyheter, eller? Ja, jag... Eh... Ofrivilligt tänkte jag säga ja, Men på ja. Nej men, men med glädje ja. Ja. Nej, men jag, En gång i månaden Så spelar jag in är jag anställd att spela in En ljudtidning för barn och unga Med synsättning mm. som heter Popcorn Som ges ut av myndigheten för tidigare medier mm-hmm. Och då har vi Varje vår så har vi infört ett segment Att vi har ett test Med tre stycken glasnyheter nu, nu
0: här blir det ju internt Men både du och jag lyssnade ju kanske på Oboj oh Ja som ju var ändå, vad kan man kalla det för? Som ett radioprogram på kassett. Jo, som kom en gång i månaden kanske. Ja. Mm. Till barn då med synnedsättning. Mm. Där var det ju glasstest. Ja. Det var ju varje år. Mm. På glasstest, ibland var det flera stycken. Kanske GB-glass och sen Triumphglass och sådär. Att man mm. och det, jag en, ett otroligt positivt barndomsminne är att liksom höra ljudet av när någon då biter i... En, en glas där man liksom biter igenom mm. Det här chokladlagret Kan, kan du höra det innan ja. liksom? ja. ja, Det här kanske bara är intressant för dig och mig <laughs> Jag vet inte Men, men det här ja, Det är väldigt här alltså, Vissa ljud ja. är helt underbara det,
1: ja. Ja. ja men precis ja, men Jag är väldigt svag för det Nu kommer jag vara så enormt platt Det här är väldigt <laughs> okay. vanligt ja. Ja. ja men ljudet av när en läskburk
0: Ja ja ja, ja 100% men Kul att säga läskburk också ja. För du menar i min ålder tänker man ju öl Framförallt det är ju en sån här tss, Det är någon som knäcker en öl Men jag tänker också att det är en läskburk ja. faktiskt Jag gör verkligen det, att det är det ljudet jag vill låta. Coca-Cola-burk Ja men precis Men det är sällan, det är oftare i min, i min del av världen nu som man liksom knäcker en öl än att man öppnar en Coca-Cola Men ändå tänker jag att det är ljudet av Coca-Cola ja. som är ljudet Ja men verkligen <laughs> <Intressant>. ja. <laughs> Det är
1: intressant Det är ju ingenting med den här podden nu här. Nej, för att det, är det som vi har att göra med i den här podden Det är kommande söndags evangelietext ja. jag tänker att vi ska röra oss in på det Ja vi får göra det för där, Ja, precis. Där äter de varken glass eller ligger mm. Coca-Cola. Men det har... står ju inte om det i alla fall. Nej, precis. Ibland händer ju massa saker mellan raderna som inte står. Ja. Däremot tänker jag att det passar lite att vi var... men ändå pratar om så här glada minnen och positiva mm. känslor. Det det. För att i Svenska kyrkan så är det ju fjärde söndagen i påsktiden som vi går in till. Ja, visst. Och då är underbiken Vägen till livet. Men på det latinska namnet för den här dagen Är jubilate Och det betyder just glädje Just an till påskens glädje. Så jag tänker att vi har ändå Laddat upp med bra glädje mm. Nu när vi ska gå in i det här Vi ska bara, vad heter
0: det, bäst servicen i mig Fråga dig, varför, vet du var de här Latinska namnen på söndagarna Kommer ifrån? Eller vet du varför man har sådana här latinska namn?
1: <laughs> jag antar att du vill berätta det för mig
0: Ja <laughs> för fråga, Det kanske man frågar. Det är f- det finns ju något som heter ingångsantifon. Och nu, innan jag berättar vidare så kommer en parentes här. Var det det första ordet du lärde dig? Som Nej, oh En gammal kompis till mig som var präst i Arvika var i en skola en gång. Och, mm. men ibland gör man ju som präst man ju skolbesök då. Och så ville han fråga barnen, för han ville berätta liksom om Sveriges kristnande. Och då så sa han så här, vet ni barn varför... Vi har tre kronor i, våran, i vårt riksvapen. För då tänkte han berätta om de tre kungarna och allt det mm. här. Eh, och då hade han lite otur för då sitter det en, ett litet barn, vi pratar åring och räcker upp handen och så säger han, <hade han>, <hade han> Jo, det fanns en man som hette Albert av Mecklenburg. <hade han> <laughs> Och jag, jag känner så För det här barnet alltså det, Jag hoppas att min, mina barn blir så att <laughs> ja, Samma här det. <laughs> Men hur som haver Ingångsantifon då Eller refräng kanske man skulle säga idag Alltså varje söndag Hade som en egen musiksnutt mm. Under medeltiden och det är därifrån de här latinska söndagsnamnen kommer då är det första ordet i den här sångsnutten och i katolska kyrkan har vi fortfarande de här ingångsantifonerna kvar även om de används inte så ofta de används kanske liksom i Peterskyrkan eller i vissa vissa gudstjänster som är väldigt högtidliga då då är det en kör som sjunger de här refrängerna med de latinska orden och visar jag på att den här jubilate då, finns, då är det någonting ur saltaren brukar det ju vara mm. ett, ett saltar liksom text Som man har tonsatt Och sen i svenska kyrkan har man behållit då Ofta de här namnen eh, Samma med
1: eh, Ja det finns flera mm. exempel på Där man har gjort så här Nej men precis Det är om detta. Ja. Vi tackar majstern om... <laughs> ja, ja, Tack <laughs> Kostar inget extra och då undrar du kanske vilken text vi kommer läsa på söndag. Tackar för frågan. Ja. Och jag vet faktiskt inte detta. Nej. Eller jag, i och för sig, jag frågade ju det innan. <laughs> <laughs> ah. Det är så starkt ja, ja. material. Ja. Vi kommer läsa från Johannes evangeliet 14. verserna 1-14. Ja. till 14. Tack. Och det här är ju då början på Jesus avfredstal. Mm. Och det är här han berättar om vägen till fadern. Mm. Och det är bland annat här som Jesus säger de här... Bevingade orden mm. Jag är vägen, sanningen och livet mm. Och vi får också höra Jag är i fadern Och faden i mig ja. Och den här perikopen Avslutas med orden Om ni ber om något i mitt namn Ska jag göra det Härligt Jag tänker börja med en fråga till dig Jim mm. Får man be om vad som helst I Jesu namn
0: det är en jättebra fråga. Man får ju såklart be om, alltså får och får. Vissa, vissa saker är meningslöst att be om i Jesu namn. Mm. För jag tror att man ska förstå det på and... Liksom. När, man, när man ber i Jesu namn, då ska man mm. tänka, vad hade Jesus bett om? Ja. Det är det det handlar om. Det, för jag tror att det, det första brevet förklarar detta och skriver, ni ska be efter Jesus sinnelag. Mm. Alltså, vad hade Jesus bett om? Ibland säger man såhär, what would Jesus do?
1: Det är en jättebra grej, vad skulle Jesus ha gjort? Men vad skulle Jesus ha bett om? Ännu bättre Ja men precis Ja jag skulle säga det också Då tycker vi lika där Ja, nej men jag skulle också vilja formulera det Jag tror att jag också sagt det någon gång På den slinda när vi pratade När vi var unga Ja precis mm. Så gick det till farfar var ung mm. ja. Nej men just att jag tror att Om bönen Inte når fram för det tror jag att den gör mm. Men jag tror... Gud hör, ja, precis. Gud hör mm. ja, visst. Men jag tror att bönen Bär mer Om den verkligen bes Med hjärtat och inte med hjärnan mm-hmm. Intressant Och att det då handlar om Vad är verkligen Men när, när lägger vi fram oss Själva När ber vi kring det som verkligen På riktigt spelar roll Mm. Att jag, jag tror inte till exempel Att vi kommer få bön svar Om vi varje gång vi köper en trist Ber om att nu vill jag vinna 25 000 i månaden, 25 år Det skulle jag säga som en, en bön med hjärnan Det vill säga att man, mm. man tänker Att det här, det här, vore, det här vore trevligt mm. Men Om vi verkligen ber Från vårt innersta Med Ja, för att använda En formledare som jag nyss fått pränta in i en av mina kurser Be, med hela sitt hjärta, hela din själ hela din kraft mm. där tror jag att det den bönen Jesus framförallt kommenterar här intressant, nu sa du så många intressanta saker men låt mig
0: <laughs> 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 nej men för det första jag tycker att Thomas av Aquino mm. sa en väldigt klok sak när han sa så här. i bönen försöker vi inte förändra gud Mm. Utan i bönen försöker vi låta Gud förändra oss ja. Det är en viktig sak i bön Sen fick jag bara för någon dag sedan här En intressant tanke För jag vet inte Det har nog många människor varit med om Att man hoppas att det ska gå dåligt för någon annan Det är inte någon rolig tanke Men jag tror att många har tänkt den tanken någon gång Hoppas, att, hoppas att den eller den misslyckas Ibland kan det ju vara bra Man kan ju till exempel säga så här Hoppas att Vladimir Putin misslyckas med sitt krig i Ukraina mm. det, Då är det ju bra tycker jag för jag är inte relativist. Utan jag tror mm. att det finns liksom objektiva saker som det kan vara bra och dåliga. Och mm. <clears throat> men, men det har man, man har önskat dåliga saker för människor ibland. Det har mm. det är i alla fall barn. Och kanske har man gjort det även som vuxen. Så har det blivit så. Tänk mm. dig. Du har önskat någonting dåligt för någon och sen har det hänt. Nästan som att du har bett. Låt hända någon annan någonting dåligt. Och sen har det blivit så. Då kan vi bli lite förvirrade.
1: Mm. Och,
0: och jag tror absolut inte att Gud gör andra människor illa. Om vi ber honom om det. Mm. För din fråga var ju kan man be om vad som helst. Ja. Och någon skulle ju absolut kunna be hoppas att Jim ramlar och bryter benet på vägen hem. Av, jag vet inte vilket skäl, men det kan ju finnas mm. någon som skulle vilja be så. Ingen som jag känner. Men ja. Och då, tänk om det händer. Mm. Och då personen tänker, jaha titta där. Gud ordnade detta. Mm. Men då har jag tänkt när det händer, det kan det ju bara vara slumpen. Mm. Någon gång så sa du, jag tror inte på slumpen. Jag, jag tror sällan på slumpen. jag tror sällan på slumpen också. Men det är klart att det kan hända saker mm. utan att Gud lägger sig i det. Mm. Det tror jag. Men det kan ju också, det finns ju en an- andra, den Gud som försöker lägga sig i människans liv. Mm. Och det kan ju verkligen vara så att någon annan vill att jag ska misslyckas och skada mig eller att någon annan vill att människor ska tänka att bön kan fungera så. Jag kan be om vad jag vill och så får jag det. Jag kan till och med be om att skada andra människor. Det är ju hemskt, men det kan absolut finnas andemakter eller vad vi kallar det för, som, som skulle önska att människan tänkte mer så. Och det, det där, kommer jag, jag kommer att tänka på det för några dagar sedan. Ja, det kanske är en lång parentes här, men, men jag tror att vi ska tänka efter vad vi ber om. Mm. Så att vi inte liksom drar igång negativa
1: processer heller. Mm. Såklart vill inte Gud att det ska hända oss dåliga saker. Men det finns kanske andra som vill det. Nej men precis. Ja, jag tänker att ja, men det är viktigt det du säger. Och inte bara utifrån att det faktiskt skulle kunna få följder i form av att det blir ett bönesvar. Utan jag tänker att det finns ju också en risk i att vi... Vi själva fördunklar våra sinnen om vi börjar be Just det. om det negativa. Nej men exakt, exakt om det, positiva. det är väl bra uttryckt. Ja. Mm. Men det, och det jag tänker man kan göra att om man ber om något negativt, känner nu, nu var det det här jag verkligen hade på mitt hjärta. Kan man också skapa en positiv bisats? Mm. Jag tänker om vi tar det som du lyfter så här. Om jag ber att botten ska förlora kriget. Mm. Och att det ska bidra till hans omvändelse. Ja, det. Precis. Det vill säga att har ju dels berättat om att jag vill faktiskt att det ska gå dåligt för honom. Mm. Men jag vill att ur det dåliga skulle det föras något bra. Men att det går
0: dåligt för Putin i det här kriget mm. skulle jag säga... Det, det blir bra, säga, bra för det många är andra. Bra. Ja. Jo, jo,
1: precis. Ja, ja men absolut. Ja. Jag håller med. Mm. Mm. Som, som princip. Mm. Jag är en grej till. Jag vill fastna, stanna till vid, vid mm. den här texten. Det fanns så mycket egentligen. Angående, men, ja, nej, precis. Vi har, ja. Jag skulle säga att det är just vid de här orden jag är vägen, sanningen och livet. Mm. Ett ord som jag fastnat mer och mer för det var det ordet jag först tyckte var det minst viktiga i den här meningen. Mm. Men som jag, jag mer jag reflekterat över det och jag har upptäckt sen också att det betyder fler som reflekterar över det så jag absolut inte först, det ska jag okay. vara jätteövlig. Det säljer man är det Nej. i den här branschen. Ja. Mm. Det ordet är det vill säga att Jesus så att säga, visar inte bara på, liksom, på Sanningen Eller Jesus liksom, Visar inte bara hur, hur får vi liv Eller liksom, Nej. Jesus Nej. ger inte bara mm. Utan Jesus är verkligen det här just det. Och att det är det som gör honom Till den största Att han är sanningen till exempel mm. Mm. Just, Han, han, inte han är. säger inte bara sanningen Utan han Nej. är sanningen just det. Just det. Och att det finns en viktig distinktion Just mellan att göra och att vara. Ja,
0: men det är intressant att Gud gör det han är i viss tidsdel. För det där är ju väldigt intressant i religionsfilosofin. Då brukar man ju säga så här: förhåller sig Gud till det goda? Eller bestämmer Gud vad som är gott? Skulle godhet vara någonting som Gud behöver liksom ställa sig i relation till. Mm. Eller är det så att Gud godtyckligt kan säga nu är det där gott, eller nu är det där gott. Och båda de där är ju väldigt problematiska. Mm. Och då brukar man just säga nej men han är godheten. Mm. Och det är något helt annat. Han själv är det goda. Han själv är det sanna. Han, han så att säga, bestämmer inte vad som är sant. Utan han är sanningen.
1: Mm. Han behöver heller inte förhålla sig till sanningen. Utan han är den. Mm. Nej men precis. Och om man då... Har med sig det här att när Jesus är vägen, Jesus är sanningen Jesus är livet mm. Då blir det Väldigt lätt tycker jag Att ta till med av det han också pekar på För att här pekar han ju då på Vägen till fadern, vägen till Himmelen mm. Och den här söndagen var vi ju inne på just att den heter ju Vägen till livet Ja och att livet blir ju. Livet är inte bara. Det har vi verkligen berört många gånger. Livet är verkligen inte bara här och nu. Utan Just det. Livet är också hos vaden i himlen. Mm. Mm. Och jag skulle vilja knyta ihop de här sakerna jag har pratat om till hur man ska leva även i
0: Spännande. Nu känner jag så här. Nu vet inte jag alls vad du kommer säga. Det är spännande.
1: Nej, mm. jag formulerade det så här. Be i Jesu namn om vägledning. På din väg till livet. Snyggt. Jag var lite lite nöjd med den för Ja visst.
0: En kul grej är ju att... Antingen översätter man det så som du sa. Jag är vägen, sanningen och livet. Eller, fick jag veta av en grekiska professor... Så kan man säga så här. Jag är vägen till det sanna livet. Och jag tycker om båda de där två. Och båda stämmer också
1: med det som, som du... Tycker jag att man ska be om? Mm. Vägledning på livets väg. Ja, ja, men precis. Och det kunde jag inte göra till det vi pratade om för för veckor veckor. sedan också, om den goda herden att låta sig ledas. Jag mm. jag kan, ja. Be om att den vägen går, och den kan se olika ut för dig och mig, till det yttre. Men att jag ska få vägledning på vägen till livet, och så kan jag också be för att du ska få...
0: Ja, men vad är det som heliga Birgitta, Det Den här, visa mig här din väg. Mm. Och sen,
1: gör Nej, mig villig att komma ja. ja, Jo, men exakt, det ligger ju väldigt mycket i det. Så det tycker jag är en, en av många bra böner man kan be i Jesu namn den kommande veckan. Och med det går vi över till katolska kyrkan. Mm. Och då... Nu hoppar vi
0: tillbaka lite grann i Johannes evangeliet till kapitel mm. 10. För visst läste du ur kapitel 13 nu, va? Nej, 14. 14 är det till och med. Mm. Till och med det. Det är inte dåligt. Nej. Nu blir det i alla fall kapitel 10, och Jesus som också där har ett liksom resonemang mm. där han säger: Alla de som Fadern har gett mig, de är mina. Och han ska liksom på något sätt bevara dem- och inte låta dem gå under. Och det är väldigt skönt- kan man väl säga från början av allting- att ha det som sin bottenplatta. Att om det är så att jag tillhör Jesus- då ska han göra en hel del- för att jag ska fortsätta göra det. Det är faktiskt väldigt skönt att tänka på det. Ibland kan man tänka att väldigt mycket- har med vad jag själv gör- och vad jag själv presterar- och vad jag själv tror- och vad jag, ja, allt det här va men här är det då Jesus som ska slåss för mig för att behålla mig hos sig eh, och så är det det här med att Jesus han säger också i, i samma veva någonting om att hans ord att eh, hans ord har betydelse för dem som är hos honom mm. att det är genom ordet som vi ska helgas till exempel och Guds ord just det är ju något intressant med det Man tänker ju, i den här podden brukar vi ju mena Bibeln när vi säger Guds ord. Men det är ju Jesus själv som är ordet som har blivit människa och så. Och sen tänker jag så här, jag vet inte hur om du har samma erfarenhet som jag, men, men jag tycker ibland att när människor läser Bibeln eller pratar om Bibeln så har de alltid massor av andra saker att citera än saker som Jesus har sagt. Och det är såklart ja. inte något fel med det Men jag tycker det, det är någonting jag verkligen har Reflekterat över, i alla fall personligen Att man citerar sällan Jesus när man citerar Bibeln Och för mig du vet, gissa, gissa var det första, den första Boken i Bibeln som jag läste Vad det var
1: Jag var först tänkte att svara gäller. Sen tänkte jag ändra mig till romabrevet
0: Ja, Markus var ju Närmare, Matteus var det Matteus, ja. Alltså jag började med Matteus och det jag märkte då var ju att, för Jesus pratar ganska snabbt, saligprisningarna kommer, det är ju kapitel 5, alltså det mm. går, man kommer dit snabbt. Och där pratar Jesus ganska länge mm. och säger en hel del saker som man kanske inte är van att höra. Om man inte har, alltså den som har läst bibeln mycket känner ju till såklart mm. saligprisningar och bergspredikan och så här, va. Men för den som bara har gått i kyrkan några gånger. Mm. Jag blev ju väldigt förvånad. Oj, säger Jesus sådana här saker? Prästerna säger något helt annat, tyckte jag då. Det här kanske bara är min personliga spaning. Men men jag jag skulle ändå uppmuntra troende människor att när ni läser Bibeln, återvänd till att läsa vad Jesus säger. När du läser, varje gång du läser, se till att du också... Relaterar det till någonting som
1: Jesus har sagt Jag tror att du är Någonting väldigt mycket på spåren Jag, så här, jag tror att man har koll på de Citaten som vi Använder, nu säger vi i Svenska kyrkan det, Men mycket av det tror jag stämmer överens också På katolska kyrkan mm men det som återkommer i men, när vi läser i dop till exempel ser vi mm. Matteus 28 och vi, även Jesus barnen mm, missionsbefallningen ja nej, men precis missionsbefallningen mm. Jesus barnen mm. även orden på korset ja. men utöver det så tror jag absolut att insparningen stämmer. Vad kan det bero på då? Är det för att,
0: jag har ju tyvärr en tråkig spaning och det är ju att människor tycker att Jesus är lite för salt. Det är lättare ibland med Paulus eller med vissa andra. Han kan också vara jobbig ibland. Va? Mm. Men man, man väljer några, några andra ord. Um, för jag menar, när Jesus själv pratar- han är ordet som blev kött. Han är liksom, mm. när, när han, ja, I min värld är det så här. Allt annat i Bibeln det är liksom um, extra material. Så är det ju inte. Men, men liksom det är, det är ramen. Men när Jesus själv öppnar sin mun- och säger någonting som är så viktigt att hans lärjungar skriver ner det. Mm. Då måste vi ha liksom särskild uppmärksamhet. Ja mm, men precis. Och det är bara det att problemet är ju att Jesus inte låter sig fångas i våra väldigt förenklade gudsbilder ibland. Alltså vi vill säga Gud är alltid snäll eller Gud är kärlek. Och det står också, absolut. Men då när Jesus säger lite salta grejer, lite hårda grejer, då mm. blir det... Och passar
1: inte det in Han passar liksom inte in i sin egen kyrka på något sätt Jag fick en spontan spontan spaning nu Eller Andris Kan det också vara, jag tänker Vi pratade en del om samtiden förra veckan Kan det också vara det här att Vi matas ju mycket Av det idag Det viktiga är inte vad du säger utan vad du gör Kan det vara det att Jesu gärning Det Jesus gör Skymmer eller gör att folk inte tycker att Det som man säger blir intressanta. Och det intressanta. För att vi säger också så här... What would Jesus do? Vad skulle ja. Jesus gjort? Att, att, det är det, att vi, vi fokuserar så mycket på vad, vad gjordes, vad, vad, liksom, vad skedde. Jag tror att du har helt rätt där. Alltså, rektorn på pastoralinstitutet, Sven Hillert sa
0: när jag pluggade då han sa ju precis det. Han sa egentligen verkligen precis... Han sa så här... Lägg inte så mycket vikt vid vad Jesus säger se på hans handlingar istället mm. och satte till och med upp, du vet, som en dikotomi att det är antingen eller Jesu handlingar mot Jesu ord Oj. och jag, jag, jag även om han sa det så rakt ut jag tror att mm. många tänker så, precis som du sa mm. fast de säger inte det, för det låter, det låter för man går för långt när man säger det mm. men jag tror att många kanske tänker så att när Jesus då uttrycker sig hårt eller att han kräver någonting av oss du känns som att nej, Jesus, du är inte sån mm. på något sätt, va? Jo, det är jag visst, säger han. Lyssna på vad jag säger också. För han säger ju väldigt mycket kring den som bevarar mitt ord. Och mitt ord är någonting viktigt, hans undervisning. Är mm. Något centralt som han liksom pratar om. Han kommenterar sin egen undervisning. Han kommenterar aldrig sina, sina handlingar på det sättet. Mm. Men han kommenterar sin undervisning på det sättet att han, han menar att man måste bevara hans ord.
1: Så sättet att leva det här man gäller på är att lyssna mer på vad Jesus säger. Ja, det finns ju engelska biblar mm. där Jesus, alltså, citaten
0: av Jesus är rödmarkerade. Det mm. kan finnas någon sån på svenska. Jag har inte sett det. Och jag skulle verkligen rekommendera när du läser bibeln nästa gång Hoppa inte över, utan snarare leta upp där Jesus pratar. Och ibland kan det vara så, om man läser Johannes evangeliet då kan det ibland bli lite flummigt. Man förstår inte riktigt vad Jesus menar. Det är långa, krångliga resonemang som låter nästan filosofiska eller liksom svårtillgängliga. Men men läs då Markus eller Matteus och kolla, vad säger Jesus? Han är ändå ordet som blev kött och det är hans ord som ska förvandla våra liv. Om vi lyssnar på det ordet, det allt gott på något sätt kommer ur att lyssna på Jesus och försöka
1: förverkliga det han säger. Mm. Ja, Bra tips. Lite från mig där. Några tankar? Ja, men det tänker jag att det har blivit dags att stänga det här avsnittet av Lillhällsmål. Men vi är tillbaka om en vecka. Verkligen. Allt gott.